0: Dimanche.
1: Organiser, préparer,
2: informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
2: Les affaires publiques n'ont plus à faire lui. Cube. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon après-midi, euh, bonne fin d'après-midi. J'espère que vous vous portez bien. Et. Euh, on est un duo annoncé dans toutes les publicités, mais un duo séparé <rire> depuis, depuis, depuis trois semaines. Ouais, depuis trois semaines. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Là, on a fait chacun un voyage dans des pays différents pour on a vécu la même expérience. Euh... qui malheureusement contredit certains de nos savants québécois.
1: Je sais, j'avais la même réflexion. Moi, j'étais au Portugal et euh, je disais, ma foi, les règles sanitaires, c'est identique. C'est les mêmes, même, 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 le masque aux mêmes endroits. Là, c'est en train de changer. Ils vont retirer le masque à part pour les transports en commun et tout ça. Parce mais que moi, les deux semaines, ouais, c'est la même, même chose. Mais moi, c'était pareil en Grèce, même dans des villages ruraux, des petites places. Puis moi,
0: je m'étais fait dire par des savants québécois, on est la seule place <rire> au monde qui a encore ça, Les masque. derniers, derniers.
1: Mais oh. non, faut mais croire, j'ai vu qu'ils arrivent de New York, puis que c'est à d'autres endroits. Puis partout dans le cheminement de transport, ben, les aéroports, peu importe où tu vas dans le monde, ça va être les mêmes règles aussi. Ben, à l'aéroport
0: d'Athènes, ils ont encore le passeport vaccinal. Donc si tu tu prends ton tu la plupart des restaurants là tu il y a du take out puis tu peux manger sur place mais pour t'asseoir dans la salle à manger il faut que tu prouves que t'es vacciné sinon ben ils vont te dire ben prends ton ton lunch puis va le manger assis dans l'espèce dans les aéroports jour des salles d'attente ouais. hein, tu peux aller manger là tu manges sur tes genoux dans la salle d'attente
1: et euh, et le port du masque pendant le transport en avion euh, je sais ça m'a pas dérangé euh, ben, euh, euh, j'ai hâte de l'enlever. 7e euh,
0: mais... heure, 8e heure, 9e heure, on a un peu plus hâte cher de l'enlever. Oui, ouais, c'est ça. On a un peu plus hâte de l'enlever. Euh, gros programme pour vous. Mais tout de suite, on va aller rejoindre l'équipe de 100 Nouvelles.
2: 15h30 Mario est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, des pourparlers aujourd'hui entre le secrétaire général de l'ONU et M. Poutine, le président russe, est-ce qu'on peut vraiment être optimiste malgré les propos de M. Poutine Ouf, non, j'ai perdu
0: euh, j'ai perdu le sens de, de l'optimisme, sincèrement. là, euh, J'ai l'impression, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que l'usure de la guerre dure un peu plus. Euh, en fait, dans le cas de Poutine, lui, il doit encore espérer, il s'accrocher désespérément à l'idée euh, d'avoir les gains minimaux pour raconter à son peuple. Même s'il faut qu'il, comme on dit, là, nos grands-mères ont été habituées, quand le Québec était pauvre, à tricoter avec pas beaucoup de laine, à faire des pantoufles, pas beaucoup de laine, mais lui, faut il faut qu'il réussisse à se construire une victoire avec pas beaucoup d'éléments, mais, tu sais, se, 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 se bâtir un, un, un narratif, une histoire à raconter à sa population dans laquelle il y a une victoire. Écoutez, euh, euh, s'il n'y a pas ça... Il est mort politiquement. Là. Il est mort. Il est mort dans son pays. À mon avis, il, est pas, il peut pas durer. Euh, tu je veux dire les, les vies humaines de ses soldats, la catastrophe économique de son pays, l'énormité des pertes. Il ne peut pas rentrer puis dire bah ben on a tout fait ça pour rien. C'est pas, pas quelque chose qui est pensable. Donc il faut que minimalement il puisse bâtir l'idée qu'il euh, a gagné, il a gagné dans l'est du pays, donc il s'est mis en position de force pour négocier. Et je pense pas qu'il ait, qu ait atteint ça à moins que, à moins que lui ait des rapports militaires qu'avec les, les, parce que c'est certain qu'il envoie. L'envoi d'armes, le passage des Américains cette semaine et l'envoi d'armes, puis là c'est aujourd'hui, c'est les Allemands qui envoient leurs tanks, là, des, des tanks, les guépards, le dernier cri, puis tout ça, ça va, euh, c'est une menace pour la, c'est sûr que c'est une menace pour la Russie, pour sa capacité euh, d'avancer plus loin en Ukraine, mais je suis pas optimiste, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle Poutine soit sérieux dans les négociations de paix.
2: Son ministre des Affaires étrangères, on l'a entendu, hein, M. Lavrov hier, qui brandit le spectre encore une fois d'une Troisième Guerre mondiale, peut-être une, une menace euh, à, à l'Occident qui envoie des armes euh, du côté de l'Ukraine. Alors, on verra bien. Ben, bien,
0: c'est parce que ce qui est inquiétant, c'est qu'au moment où il dit ça,
2: je pense qu'on en a
0: vu assez sur les difficultés de l'armée russe, de l'armée de terre, là, de, de, euh, de ces difficultés en Ukraine. On, on a tous compris là que cette armée-là est pas sur le chemin là, pour euh, envahir euh, la Moldavie, la Pologne, et, et puis se rendre jusqu'en France, puis traverser l'océan, puis continuer en Amérique du Nord. Là. dire euh, ce que ça nous dit, ce que dit Lavrov quand il parle d'une guerre mondiale. Il reste juste une sorte de guerre que la Russie a les moyens de mener là. C'est une guerre nucléaire, et donc c'est le nucléaire. pire du pire. Et c'est est ce, est, est ce qui est inquiétant dans son propos. Parce que je pense plus sincèrement que les membres de l'OTAN, à l'heure actuelle, ont une réelle peur que, de, 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 que l'armée russe là, fasse une invasion d'un grand nombre de pays. Ils se sont attaqués à un pays, l'Ukraine, puis euh, euh, ils ne tra traversent pas, là, ils passent pas à travers. Donc, ça n'a pas l'air d'une armée qui est, disons, qui est euh, en, en chemin là pour une longue série de conquêtes. Par contre, euh, une guerre nucléaire, c'est un autre paire de manches.
2: Chez nous, Mario, à l'Assemblée nationale, c'est le dernier droit des travaux parlementaires, six dernières semaines qui s'annoncent assez chargées à Québec.
0: Oui, parce que là, tout de suite, là, cette semaine, la semaine prochaine, ils sont dans l'étude des crédits, un processus qu'on qu connaît, là, avec le dé après le dépôt du budget à chaque année, c'est processus. Moi, je me souviens, quand j'étais député, c'était une de mes mes semaines préférées, parce que moi, j'aimais les questions budgétaires, mais parce qu'à travers le budget, à travers les dépenses d'argent, tu vois les priorités, oups, ils en mettent moins là-dessus, plus là-dessus, euh, ils en ont mis là-dessus, il n'y a pas eu de résultat. Donc, une façon, dans le fond, de, de passer à travers toute l'action gouvernementale. Donc, au terme de ces deux semaines-là, ils veulent en rester quatre, seulement pour l'adoption de l'ensemble des projets de loi restants. Et sincèrement, il reste pour le gouvernement des gros morceaux sur le sur le menu, euh, même des incontournables. Euh, sur la langue, là, la, la réforme de la Charte de la langue française, je vois pas comment le gouvernement peut laisser ça mourir au feuilleton pour partir en élection sans avoir rien adopté. La réforme de la DPJ... Raymond, la, la petite fille de Grimbay, c'est euh, tout ce qui s'en est suivi. Euh, Régine Laurent qui a présidé une commission d'enquête. On peut pas dire à la population, on a tout fait ça pour rien. Le projet de loi on a manqué quelques semaines, il n'a pas été adopté. Donc il y a des gros, gros morceaux. Il y a d'autres morceaux peut-être un peu moins gros, mais qui sont quand même importants dans l'action gouvernementale. Les réformes dans la gestion des sociétés d'État, euh, le, le droit familial, la réforme du droit familial qu'a promise le ministre Simon-Jolin Barrette. Donc il reste beaucoup de matière. Maintenant... Là, il y a une partie de bras de fer face à l'opinion publique qui va jouer. Parce qu'évidemment, l'opposition a commencé déjà depuis quelques semaines, puis a martelé aujourd'hui le message ah, Mon Dieu, si on est pogné avec tout ce. Cette quantité de travail pour quelques semaines de session, parce que le gouvernement est désorganisé, brouillon, euh, arrive en fin de session. Ben, J'ai déjà dit ça moi-même. Depuis que le Parlement est parlement qui arrive ça. Et le gouvernement, à l'inverse, ben, il fait noir, toujours le hein. même scénario. Lui il va dire, ah, on est rendu à la dernière minute comme ça, nos projets de loi pas adopté parce que l'opposition a été lente, a niaisé, a retardé les travaux. Donc préparons-nous à entendre ces, ces deux concerts là, de chaque côté au cours des prochaines semaines.
2: La, on, on parle beaucoup de... Il y a plusieurs réformes à l'agenda, mais la réforme du mode de scrutin promise par M. Legault, là, c'est clair, ça se fera pas, n'est-ce pas?
0: Non, mais ça, c'est abandonné et enterré depuis longtemps, sauf que ça a été ramené euh, assez vivement aujourd'hui par le Parti québécois. Et, et je ne sais pas si c'est Pascal Bérubé qui, d'une façon très personnelle, a lancé un cri du cœur, ou est-ce que c'est une stratégie du Parti? Parce que, pour le PQ, c'est un couteau à deux tranchants, c'est-à-dire qu'il faut ça lance un message, là. Puis, je veux dire, en disant euh, le go va être tout puissant, veut gagner tous les comtés, veut écraser tout le monde, c'est vrai que ça amène dans la population une réaction de dire, il ouais, y a -il un danger que le go soit trop fort, Puis ça peut amener des gens tu sais, les gens qui sont hésitants à dire, je serais peut-être mieux d'appuyer un parti d'opposition, c'est pas bon que le go soit trop fort, ça amène les médias aussi, c'est une réaction naturelle, quand on dit aux médias, hey, un tel va être trop fort, les médias sentent le besoin de jouer le contrepoids, par contre, lui, Pascal Bérubet, en disant ça, c'est un terrible aveu de faiblesse. C'est comme dire, ben, nous autres, le PQ, là, on... On n'aura plus de siège ou on s'en va à pas grand-chose, peut-être. Donc, est-ce que c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est un cri du cœur ou est-ce que stratégiquement, le Parti québécois, ils se sont dit, garde, on est rendu assez bas, les sondages sont assez difficiles, etc. Ben, on, on est rendu là, là, on joue le tout pour le tout, on joue qui est tout double on pose un geste dans lequel il y a une certaine humilité, une reconnaissance de notre position très difficile, mais en lançant l'idée que le gouvernement bon, a abandonné la réforme du mode de scrutin, donc se faisant risque de gagner dans le mode de scrutin actuel. Un, un surplus de siège, etc. Donc, couteau à deux tranchants pour le PQ. Je, je serais vraiment curieux de savoir à l'interne, est-ce que c'est une stratégie collective, là, qu'ils ont adoptée de dire on joue cette carte-là? Ou est-ce qu'une espèce de cri du cœur, là, en cours de point de presse de, de, de Pascal Bérubé, un peu choqué par les événements? Est-ce que c'est, comme on dit, c'est le volcan, là, qui, a, qui, a, qui qui
2: qui s'est mis à cracher des, des cendres, là? Ouais. Il y a également la nouvelle députée de Marie-Victorin qui a fait son entrée euh, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, flanquée d'un François Legault, vraiment tout sourire. Il avait le, le, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, c'est le cas de le dire, ce matin. Et, et M. Legault lui a confié à Mme Derisemont le mandat de faire une tournée pour aller recueillir des suggestions pour la réforme du système de santé. Est-ce que c'est vraiment nécessaire comme rôle ben, commençons par le sourire. Euh, ce
0: matin, on, je regardais ça en direct. J'étais avec Philippe Vincent Foisy durant l'émission. Ben, finalement, on n'a pas commenté l'ensemble de l'oeuvre. On n'a commenté que le sourire euh, de François Legault. Bon, euh, on sentait heureux et fier. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. C'était quasiment trop. Euh, ceci dit, bon le mandat qu'on lui a confié, faut pas se leurrer. Là. Je veux dire, elle est élue, il reste quelques semaines au Parlement. Elle prendra à peu près pas la parole en Chambre. Euh, je veux dire, c'est un rôle. Elle arrive en toute fin dans un parlement où tous les députés ont l'expérience des dernières années, et là, l'arrive quelques semaines avant, va devoir déjà s'implanter dans sa circonscription, implanter un bureau de circonscription. On lui donne un mandat d'aller sentir le pouls sur le terrain. Mmh je sais pas, qu'est-ce qu'elle va découvrir que la la, la, la la commissaire à la santé ou que les autres ont pas déjà découvert, ou que le ministre Christian Dubé n'a pas déjà découvert. Donc, j'ai plus vu ça comme une espèce de... Tu, on voulait lui donner un mandat, mais dans le laps de temps qui reste, là, je mettrai mettrais pas les attentes trop euh, trop hautes. Ouais. D'autant plus que c'est tu sais pas comme si le ministre oh. de la Santé, Christian Dubé, était un type déconnecté du terrain. Quelqu'un qui a des, des bonnes antennes pour savoir ce qui se passe quand même.
2: Là. ouais autre sujet qui a fait jaser à l'Assemblée nationale cet après-midi, le fameux programme pour des billets d'avion à 500 L'opposition péquiste, le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine dit que c'est broche à foin, mais le maire nous disait tout à l'heure, Mario, en entrevue à 100 Nouvelle. nouvelles, « mais alors, c'est en plein ce qu'on voulait. C'est un bon programme. » Alors, ouais. est-ce que c'est est, est broche à foin ou pas? Ouais.
0: Euh,
2: L'idée est bonne, là, qui, est bonne qui mais
0: Raymond faudrait rechercher la dernière fois qu'un programme gouvernemental, lorsqu'annoncé, était bien ficelé <rire> dès les premières heures ou les premiers jours. C'est un peu toujours ça, là, la première semaine de n'importe quel programme. Surtout un programme comme ça, qui crée de l'enthousiasme, que les gens adhèrent, les gens les gens sont intéressés et tout ça. Ça, ça arrive toujours un peu comme ça. Là, on se rend compte, est-ce que le gouvernement a pensé à tous les détails? Est-ce qu'il y a des complications, etc.? Donc, euh, c'est un peu des deux. C'est une, une bonne idée, une bonne initiative. Je suis convaincu que les gens des régions sont contents de ça. Ça fait des années qu'on parle du problème du transport aérien régional. On a la l'amorce d'une solution. Est-ce qu'au moment de l'annonce, toutes les ficelles étaient parfaitement attachées? Euh, probablement pas, mais c'est... C'est pas rare, là. c'est pas facile pour les gouvernements de lancer des programmes. Puis, tu sais, la machine est bien complexe. Puis, des fois, le politique, euh, des fois, le politique se tente des complications. Puis, il se dit, ben regarde, là, moi, je, moi, j'annonce, moi, je saute. Puis, les, les derniers petits détails administratifs, on les réglera après. J'ai souvent, j'ai souvent vu ça là, du côté politique. Où à un moment donné, on se dit, si on attend que les fonctionnaires aient fini de régler tous les détails, on bougera jamais. Fait qu'on va faire l'annonce, là, ça va provoquer les choses, puis on ajustera ensuite. Puis, des fois, c'est ça qu'il faut faire.
2: Et on verra les résultats. Hein. Plus important encore, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ce sera les, les résultats escomptés? C'est avoir de Mais je pense que ça va être, être utilisé
0: massivement. Là. Les, les besoins sont là. Je ne pense pas qu'il qu va rester des, des billets à 500$ sur la table à la fin de la, la, fin ouais. de la saison touristique. Là.
2: Le maire Pierre des, des îles de la Madeleine parle d'un enthousiasme. Alors, on verra si ça se concrétise effectivement. Bonne fin de journée, Mario. Au Merci. Au
0: Oh Vincent, dans les autres nouvelles qu'on <rire> surveille, pas facile dans les urgences au Québec. Ça fait quelques semaines qu'on qu sent la situation se détériorer, la grippe plus la COVID, ouais, plus, avec plus
1: le reste. des taux d'occupation qui sont extrêmement élevés à plusieurs endroits au Québec, entre autres dans la grande région de Québec, je veux dire à Palage, où c'est particulièrement difficile en ce moment. L'Hôtel-Dieu de Lévis, c'est 176 de taux d'occupation. À Tetford Mine, 150. Hôpital de Montmagny, 140. C'est les endroits les plus affectés. L'Institut universitaire de cardiologie de Québec aussi, l'hôtel Dieu de Québec, c'est au-dessus de 127 euh, Je vais vous faire entendre une entrevue avec le docteur Élise Berger-Pelletier, urgentologue à l'hôpital, à l'Hôtel Dieu de Lévis justement, qui essaie d'expliquer un peu ce qui est, selon elle, une tempête parfaite là, dans le réseau en ce moment et ce qui fait qu'il y a tant d'attentes pour pouvoir voir un médecin dans les urgences au Québec.
2: On le vit dans la région de Québec, mais je vous dirais que c'est partout pareil. Puis oui, c'est une tempête parfaite sur trois aspects. Premièrement, l'offre est quand même diminuée. Les règles de prévention des infections pour la COVID n'ont pas changé depuis le début de la pandémie, même si Omicron est très différent des premières versions du virus. Et heureusement, beaucoup moins mortel et, et, et létale. Et, pour nous, les cliniciens, c'est très différent au micron que les anciens virus. Donc, on a beaucoup de personnel qui sont à la maison, retirés, vous devez le vivre. Là, tout le monde a attrapé la COVID. Puis on le voit, là, les gens qui se sont infectés en décembre se réinfectent actuellement. Donc, on a une offre de service qui est nettement abaissée. Parallèlement à ça, on a deux virus, trois virus, je même dirais, qui sont euh, quand même assez fréquents, puis dans les différentes strates d'âge.
1: Donc les trois là, COVID évidemment, influenza, gastro-entérite et ça ça va toucher différentes euh, différents âges. Euh, en ce moment là, la gastro frappe beaucoup chez les chez les enfants, chez les poupons, l'influenza aussi, la COVID va être davantage chez les plus vieux en ce moment. Donc ça met énormément de tension sur un réseau déjà affaibli. Alors faut éviter les urgences autant que possible présentement. Deux fois la COVID dans une courte
0: période, c'est un exemple, mais qui vient parler un peu de ce problème des réinfections depuis Omicron. Je voyais quelqu'un qui disait, depuis Omicron, ça, on a complètement changé d'univers du point de vue des réinfections.
1: Ouais, et vous l'avez entendu dans l'extrait du Dr Pelletier là, sur ces réinfections. Et là, il y a un cas assez particulier au Portugal, une travailleuse de la santé espagnole de 31 ans qui a attrapé la COVID deux fois en seulement 20 jours. Euh, c'est pas nécessairement que c'est la première fois que ça arrive, mais c'est le premier cas documenté d'une durée aussi courte entre deux infections, elle a eu le delta euh, fin décembre puis le micron en janvier. Alors c'était pas les deux là, la sous souche de micron, là, on parle vraiment de delta et de micron euh, en faisant des tests PCR, on a été capable de comprendre donc euh, ce qui s'était passé dans son cas Elle qui a développé une toux de la fièvre euh, qui l'ont incité à passer des euh, des tests. Euh, on dit par contre ce y a de rassurant c'est que euh, bon malgré que beaucoup de gens auront la Covid deux fois euh, en général la première infection protège en partie contre les maladies graves, les hospitalisations, mais euh, faut s'attendre quand même à avoir beaucoup de cas. On dit euh, au Royaume-Uni, avant Omicron, c'est 1% de tous les cas enregistrés qui étaient de la deuxième infection, souvent des gens qui l'avaient eu au tout début de la pandémie et qui l'aient attrapé Delta, ce qui était quand même euh, plus d'une année et demie plus tard. Là, c'est beaucoup plus rapide. On est à peu près à 11% des cas qui sont des gens qui ont déjà eu euh, la COVID et même dans certains cas récemment. Et aujourd'hui, au Québec, ben les euh, décès, c'était 32 décès. Hospitalisation toujours à la hausse. Plus 64. Ça monte quand même encore. 2 2409 personnes hospitalisées. 4 personnes de plus aux soins intensifs avec 1600 personnes infectées. Euh, c'est les chiffres euh, donc, euh, du ça, ça Québec Ça faisait quelques jours qu'on
0: n'avait pas de hausse importante des hospitalisations. mais Oui. Il ouais, là... faut dire
1: que souvent, ce mardi, mercredi, c'est un peu plus là, là que ça monte. Euh, alors, ça, on voit que le réseau est encore sous tension pas mal. Il y a une nouveauté au centre-ville de Montréal qui attire l'attention aujourd'hui. Hey, ça fait jaser, Mario. L'anneau géant. Euh, en plein centre-ville de Montréal. Alors, un anneau à 5 millions de dollars euh, installé à l'esplanade de la place Ville-Marie qui veut être... Enfin, qui qui, euh, qui est modernisé, revitalisé des travaux qui sont entrepris depuis 2017. C'est un immense anneau de 30 mètres de diamètre, suspendu à quelques mètres du sol. Ce sera ré rétro enfin, ce sera illuminé à partir de la fin de l'année. Euh, on veut... Euh, ça fait déjà un certain temps qu'on travaille à revitaliser ce secteur-là. L'avenue McGill College sur la Laquelle on retrouve, où l'œuvre s'ouvre, va être faite aussi dans les prochaines années. Alors, on veut, et la ville espère que ce soit un endroit, là, de rassemblement pour pouvoir euh, profiter des lieux. Et euh, c'est Claude Cormier, en fait, le, 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 qui est l'architecte derrière tout ça, Claude Cormier est associé, qui avait fait aussi des fameuses boules colorées dans le village, là, ce qu'on avait Ils sont appelé...
0: devenus célèbres. Oui. Et que, et que, que là, les gens on...
1: veulent revoir d'année en année. Mais... Oui, là, on était supposé les remplacer par autre chose. L'été dernier, on ne l'a pas fait. Ça s'appelait 18 nuances de gay hein, Mais ça avait été tout un succès, même au niveau international, que cette installation-là, des boules colorées qui flottaient au-dessus de la rue. ça là, là c'est juste un... C'est un, un gros rond en métal. Je dis pas que c'est laid. Ouais, c'est un anneau de porte-clés, mais version 30 mètres. Euh, pour vous, vous le décrire un peu. Euh, il faudra. Mais écouter... il est accroché après un bâtiment. Il est... Écoute, j'ai pas analysé la structure, <rire> mais oui, là, il est accroché quelque part. Là. Et euh, Tu peux profiter de, de la beauté de l'anneau. Mais je l'ai pas encore vécu, là cette expérience-là, alors je peux pas t'en parler. Mais en il y aura de l'éclairage, ça, ça peut être beau, par L'éclairage, c'est à la fin de l'année, enfin en ce moment, il est pas éclairé. Tu veut y aller deux jours. C'est juste un, <rire> un rond. Ou avec une puissante lampe de poche. Okay. Alors, euh, Mais ça fait jaser aujourd'hui, alors on verra de quoi ça là. Vous passerez dans le coin et vous pourrez apercevoir cet anneau.